0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts der Stoische Pirat. Schön, schön, dass Sie da sind. Heute spreche ich über fünf Dinge. Fünf Dinge, die Sie auf keinen Fall tun sollten, um glücklicher und erfolgreicher zu werden. Haben Sie gewusst, dass Glück und Erfolg in direktem Zusammenhang stehen? Ich denke schon. Viele Menschen sind der Meinung, dass mit dem Erfolg auch das Glück kommt. Je erfolgreicher wir sind, desto zufriedener werden wir. Erst Erfolg, dann das Glück. So der Glaubenssatz. Das einzige Problem aber ist, dass diese Formel nicht stimmt. Nicht nur stimmt sie nicht, sie ist sogar verkehrt. Doch bevor ich jetzt aber über die fünf Dinge spreche, die uns helfen, glücklicher und somit auch erfolgreicher zu werden, hier einige Angaben in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann spendieren Sie mir doch ein oder mehrere Cafés via www.buymeacoffee.com stoicpirate. Ich schätze das sehr. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an all die Spenderinnen und Spender, die das bereits gemacht haben. Dies ist extrem motivierend. Also herzlichen Dank. Den Link zum Kaffeespenden finden Sie auch auf meiner Webseite www.müllermathias.ch. Müller UE geschrieben, Matthias mit T und H. Dort auf dieser Webseite finden Sie auch das Transkript dieser 48. Folge des Podcasts Der Stoische Pirat. Ebenfalls finden Sie dort all die Quellenangaben und die weiterführenden Links zum, zum heutigen Thema. Sie können den Stoischen Piraten übrigens auch auf YouTube anschauen. Einfach Der Stoische Pirat in die Suchmaschine eingeben. Wäre auch toll, wenn Sie es abonnieren, die, die Playlist. Wenn auch, Was auch mega cool ist, ist, wenn Sie den Podcast auf Apple Podcast und Spotify abonnieren und wenn möglich mit fünf Sternen bewerten. Wenn er Ihnen nicht gefällt, dann lassen Sie es einfach sein. Auch freue ich mich über Feedback. Sie können mir Kommentare hinterlassen. Sie können mir aber auch eine Mail schreiben auf der gmail.com. So, nun aber zum Thema. In unserer Gesellschaft ist der Glaube daran, dass Glück das Ergebnis von Erfolg ist, weit verbreitet. Der Schlüssel zum Erfolg wiederum, so glauben wir, ist harte Arbeit. Wenn wir also hart genug arbeiten, so sind wir überzeugt, werden wir erfolgreich sein. Und wenn wir dann erfolgreich sind, dann werden wir auch automatisch glücklich sein. Dieses Glaubensmuster bildet die Grundlage für die den wichtigsten Motivator in unserer Gesellschaft, dem Streben nach Erfolg in der Hoffnung, Glück und Zufriedenheit zu finden. Wir strengen uns an, das Umsatzziel zu erreichen, um eine Gehaltserhöhung oder einen Bonus als Belohnung zu erhalten, weil wir überzeugt sind, dass wir nach Erhalt dieser Belohnung dann glücklicher sein werden. Wir tun alles in unserer Macht stehende, um die Karriereleiter hinaufzusteigen, um einen höheren Grad zu erreichen, um in ein prestigeträchtiges Amt gewählt zu werden, weil wir glauben, dass wir in der Folge mit Glück und Zufriedenheit belohnt werden. Erster Erfolg, dann das Glück, so die Devise. Das einzige Problem aber ist, dass diese Formel nicht stimmt. Wenn Erfolg nämlich glücklich machen würde, dann müsste jeder Angestellte, der befördert worden ist, jede Arbeitssuchende, die eine Zusage erhalten hat und jeder und jede, die jemals ein Ziel erreicht hat, glücklich sein. Dem ist aber nicht so, das wissen Sie selber. Wir empfinden nach einem Erfolg zwar kurzfristig einen Glücksschub, dieser hält aber bei weitem nicht so lange an und ist meist weniger intensiv als wir uns das vorgestellt haben. Die meisten von uns haben diese Erfahrung in ihrem Leben schon gemacht. Man erklärt dieses Phänomen mit dem Begriff der hedonistischen Tretmühle oder der hedonistischen Anpassung. Gemäß dieser Theorie kehren wir Menschen immer wieder zu unserem Grundniveau der Zufriedenheit zurück. Unabhängig davon, ob wir ein Ziel erreicht haben oder eine Niederlage erlitten haben. In meinem Podcast mit dem Titel Den Fluch der hedonistischen Tretmühle loswerden, beschreibe ich dieses Phänomen detailliert. Sie finden den Link auch auf meiner Webseite. Eigentlich kann man sagen, dass mit jedem Sieg, mit jedem Erfolg unsere Erfolgsziele immer etwas weiter hinausgeschoben werden. So, dass das Glück zunehmend in weite Ferne rückt. Nun, wir wissen nun also, dass Erfolg uns nicht nachhaltig zu glücklicheren Menschen werden lässt. Was jetzt aber noch wichtiger ist als diese Erkenntnis, ist die Tatsache, dass es gerade umgekehrt ist. Weitreichende Forschungen auf dem Gebiet der positiven Psychologie und der Neurowissenschaften konnten nämlich eindeutig, eindeutig beweisen, dass die Beziehung zwischen Erfolg und Glück genau andersherum funktioniert. Glück ist gemäß heutigen psychologischen Erkenntnissen nicht das Resultat, sondern die Vorstufe zum Erfolg. Zufriedenheit, Glücksgefühl und Optimismus Fördern, Leistung und Erfolg. Kurz, wer glücklich ist, ist erfolgreich. Aus dieser Erkenntnis können wir ableiten, dass wir als Individuen, aber auch unsere Teammitglieder und Mitarbeitenden möglichst zufrieden und glücklich sein sollten, um erfolgreich zu sein. Nun ist es aber auch so, dass nicht alle Menschen das gleiche Potenzial haben, um glücklich zu sein. Gemäß dem weltberühmten Psychologen Martin Seligman, dem Godfather der positiven Psychologie, spielt der Charakter eines Menschen die absolut wichtigste Rolle dabei, ob jemand eher optimistisch ist oder eben nicht. Nichtsdestotrotz können wir Maßnahmen ergreifen, damit wir unabhängig von unserem Charakter und unabhängig von unserer Persönlichkeit etwas zufriedener und somit auch erfolgreicher werden. Folgen nun fünf wissenschaftlich belegte Möglichkeiten, um glücklicher zu werden. Erstens körperliche Bewegung. In einer Studie aus dem Jahre 2000, welche Sean Aker in seinem hervorragenden Buch The Happiness Advantage zitiert, konnte Erstaunliches nachgewiesen werden. Drei Gruppen depressiver Patienten wurden unterschiedlichen Bewältigungsstrategien zugewiesen. Eine Gruppe nahm Antidepressiva ein, eine Gruppe trieb dreimal wöchentlich 45 Minuten lang Sport und eine Gruppe machte eine Kombination aus beidem. Nach vier Monaten zeigten alle drei Gruppen ähnliche Verbesserungen ihres Glücksgefühls, ihrer Zufriedenheit. Alleine die Tatsache, dass sich Bewegung als ebenso hilfreich erwies wie Antidepressiva, ist schon bemerkenswert. Aber die Story ist hier noch nicht zu Ende. Die, Gru die Gruppen wurden nämlich sechs Monate später noch einmal untersucht. Von denjenigen, die nur die Medikamente eingenommen hatten, waren nun 38% wieder in eine Depression abgerutscht. Diejenigen, die in der Kombinationsgruppe waren, erging es etwas besser mit einer Rückfallquote von 31%. Die größte Überraschung kam jedoch von der Sportgruppe. Ihre Rückfallquote lag bei nur 9%. Kurz gesagt, körperliche Aktivität ist nicht nur ein unglaublich starker Stimmungsheber, sondern auch ein nachhaltiger. Man muss nicht depressiv sein, um von körperlicher Bewegung zu profitieren. Bewegung hilft bei der Entspannung, steigert die Gehirnleistung und verbessert das Selbstbild. Und somit auch das Selbstwertgefühl. Eine Studie, die 2012 im Journal of Health Psychology publiziert wurde, ergab, dass Menschen, die Sport treiben, sich in ihrem Körper wohler fühlen, also zufriedener sind. Auch wenn sie keine körperlichen Veränderungen aufgrund der sportlichen Tätigkeit feststellen konnten. Auch wenn die Menschen keine Resultate sehen, zum Beispiel nicht abgenommen haben, sind sie trotzdem zufriedener. In, einer Studie, in der Studie wurde Körperform, Körpergewicht und Körperbild bei 16 Männern und 18 Frauen vor und nach jeweils 6x40 Minuten Sport und 6x40 Minuten Lesen untersucht. Unter beiden Bedingungen veränderte sich das Körpergewicht und die Körperform nicht. Verschiedene Aspekte des eigenen Körperbildes, des Body Image verbesserte, verbesserte sich jedoch nach dem Training im Vergleich zu vorher signifikant. Das heißt, die Menschen, welche Sport treiben, haben ein positiveres Selbstbild und sind somit zufriedener und wie wir es bereits wissen, somit auch erfolgreicher. Auch bewegens, also, Bewegen Sie sich regelmäßig, gehen Sie ins Fitnesscenter, spazieren Sie, gehen Sie Radfahren oder joggen. Auch wenn Sie kein Gewicht verlieren oder Sie nicht einen sichtbar größeren Bizeps davon bekommen, zufriedener werden Sie alleweil. Für Führungskräfte heißt dies, dass wir einerseits selber körperlich tätig sein sollten und andererseits unseren Mitarbeitenden die Zeit zur körperlichen Bewegung zugestehen sollten. Wieso nicht von allen Mitarbeitenden zum Beispiel vier Stunden pro Woche körperliche Aktivität während der Arbeitszeit einfordern? Einfordern! Ich bin überzeugt, dass zufriedene und gesunde Mitarbeitende in 38 Stunden mehr leisten als frustrierte und unfitte Mitarbeitende während 42 Stunden. Zweitens Mehr Schlaf Es ist Ihnen wohl bekannt, dass Schlaf uns hilft, uns zu erholen, uns zu regenerieren. Wer gut geschlafen hat, kann sich besser konzentrieren, ist produktiver und effizienter. Untersuchungen haben nun auch gezeigt, dass Schlaf auch wichtig für unser Glücksgefühl ist. In ihrem Buch Nurture Shock erklären die Autoren Bo Brunson und Ashley Merriman wie der Schlaf die Positivität beeinflusst. Negative Reize werden von der Amygdala verarbeitet. Positive oder neutrale Erinnerungen werden vom Hypocampus verarbeitet. Schlafentzug trifft den Hypocampus härter als die Amygdala. Das Ergebnis ist, dass Menschen mit Schlafentzug angenehme Erinnerungen nicht abrufen können, während sie sich an düstere Erinnerungen problemlos erinnern können. Dies erklärt dann auch, weshalb wir eher schlecht gelaunt und reizbar sind, wenn wir übermüdet sind. In einem Experiment des englischen Neurowissenschaftler Matthew Walker versuchten College-Studenten unter Schlafentzug sich eine Liste von Wörtern zu merken. Sie konnten sich an 81% der Wörter mit einer negativen Konnotation, wie Krebs, Krankheit, Tod und so weiter, erinnern. Aber Sie konnten sich nur an 31% der Wörter mit einer positiven oder neutralen Konnotation erinnern, wie zum Beispiel Sonnenschein, Blumen oder Korb. In einer weiteren Studie, zusammen mit Nina Gujar, testete Walker, welchen Einfluss Schlaf auf die Fähigkeit hat, die Emotionen anderer Menschen zu deuten. Die Versuchsteilnehmenden mussten auf einem, einen Computerbildschirm blicken, auf dem ein Gesicht zu sehen war, das einen ängstlichen, traurigen, wütenden oder glücklichen Gesichtsausdruck in verschiedenen Intensitäten zeigte. Die Aufgabe bestand nun darin, die Intensität jeder Darstellung des Gesichts zu bewerten. Zum Beispiel von neutral bis extrem wütend, extrem ängstlich, extrem glücklich, extrem traurig und so weiter. Der Test wurde zweimal gemacht, einmal am Mittag und einmal am Abend. Eine Gruppe wurde angehalten, am Nachmittag ein 90-minütiges Nickerchen zu machen. Die andere Gruppe musste ganz normal weiterarbeiten. Die ausgeruhte Gruppe bewertete die erkannten Emotionen beim zweiten Test am Abend klar positiver als die andere Gruppe. Je müder ein Mensch ist, desto negativer beurteilt er die Stimmungslage anderer Menschen. Das wiederum bedeutet, dass müde Menschen Schlechter sind bei der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen, man kommuniziert und kooperiert negativer als in ausgeruhtem Zustand, weil wir die anderen Menschen als negativer wahrnehmen. Weiter konnte auch festgestellt werden, dass diejenige Gruppe, welche einen Mittagsschlaf machen konnte, generell am Abend eine positivere Stimmung hatte als am Mittag bei der gruppe welche ohne pause normal ihrer arbeit nachgegangen war hatte sich die stimmung gegenüber dem mittag signifikant verschlechtert je mehr wir also schlafen desto weniger empfindlich für negative emotionen sind wir vor allem vor allem führungskräfte sollten sich dies zu herzen nehmen es ist kein gütesiegel wenn man von morgen früh bis in die Nacht hinein arbeitet. Außer sie wollen unbedingt ihrer Unternehmung Schaden zufügen, denn zu wenig Schlaf ist schädlich für den Erfolg. Mit diesem Wissen sollten wir auch zum Beispiel Mitarbeiter- oder Kundengespräche oder Sitzungen eher am Vormittag durchführen bzw. so planen, dass wir vermeiden können, dass wir oder auch die Teilnehmenden übermüdet sind. In diesem Zusammenhang spielt auch das Homeoffice eine ganz wichtige Rolle. Homeoffice erlaubt es den Menschen, mehr zu schlafen, weil sie einerseits den zeitraubenden und ermüdenden Weg zur und von der Arbeit sparen können, andererseits ist es aber auch bedeutend einfacher, zu Hause einen Powernap zu machen, also in irgendeinem Großraumbüro. Drittens, verbringen sie mehr Zeit, mit Freunden und Familie. Boney Ware, eine australische Palliativpflegerin, die Sterbende in ihren letzten Tagen begleitet hat, hat in ihrem Buch The Top 5 Regrets of the Dying festgehalten, was sterbende Menschen rückblickend am meisten bereuen. Die meisten Menschen bereuen gemäß Ware, zu wenig Zeit mit Freunden und Familie verbracht zu haben. Auch die Forschung belegt, dass soziale Kontakte für unsere Zufriedenheit von enormer Bedeutung sind. Dies gilt auch für introvertierte Menschen. Mehrere Studien haben ergeben, dass die Zeit, die wir mit Freunden und Familien verbringen, einen großen Einfluss darauf hat, wie glücklich wir uns fühlen, wie zufrieden wir sind. Harvard Professor und Glücksexperte Daniel Gilbert erklärt diesen Umstand wie folgt. Wir sind glücklich, ich zitiere, wir sind glücklich, wenn wir eine Familie haben, wir sind glücklich, wenn wir Freunde haben und fast alle anderen Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns glücklich machen, sind in Wirklichkeit nur Hilfsmittel, um mehr Familie und Freunde zu bekommen. Zitat Ende. Wieso kaufen sich wohl viele Menschen Luxusartikel? weil sie damit ihren Status anheben wollen und ein hoher Status macht attraktiver und führt zu vermeintlich mehr Freunden. Manch einer kauft sich einen schönen Sportwagen nicht, weil er Fan des Sportwagen ist, sondern weil er sich erhofft, eine Partnerin zu finden. In der Wirklichkeit ist er auf der Suche nach Liebe. Im Jahr 1981 1938 begannen Wissenschaftler damit, die Gesundheit und das Wohlergehen von 268 Harvard-Studenten zu verfolgen. Die Studie dauert bis heute an. Die Forschung bezog damals ausschließlich Männer ein, da Frauen 1938 in Harvard noch nicht zugelassen waren. Präsident John F. Kennedy war übrigens einer der ursprünglichen Teilnehmer dieser Studie. Die Studie wurde über die Jahre ausgeweitet. Heute sind 1300 Nachkommen der ursprünglichen Teilnehmer daran beteiligt. Die Forschenden haben große Mengen an Daten zu den körperlichen und psychischen Gesundheit der Probanden zusammengetragen. Darüber hinaus wurde auch das allgemeine Leben der Probanden betrachtet, einschließlich von Erfolgen und Misserfolgen in puncto Berufsleben und eheschließung und so weiter die wichtigste erkenntnis dieser studie ist dass menschen die gute soziale beziehungen pflegen gesünder sind länger leben und generell erfolgreicher sind als jene menschen die sich für einen einsameren weg entschieden haben einsamkeit tötet sie ist so wirkungsvoll wie das rauchen oder der alkoholismus so der Studienleiter Robert Waldinger, Psychiater am Massachusetts General Hospital und Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School. Gute Beziehungen schützen nicht nur unseren Körper, sie schützen auch unser Gehirn, so Professor Waldinger weiter. Gleichzeitig betont Waldinger, dass diese guten Beziehungen nicht unbedingt immer ohne Reibungen sein müssen. Ich zitiere: Manche unserer 80-jährigen Paare konnten Tag ein Tag aus miteinander zanken doch solange sie das Gefühl hatten dass sie sich in schweren zeiten wirklich aufeinander verlassen konnten wurden diese streitereien nicht übel genommen zitatende so waldinger unser glücksgefühl wird nicht nur dadurch beeinflusst dass wir ein gut funktionierendes soziales netz eine harmoni harmonische Familie und gute Freunde haben, sondern vor allem auch dadurch, dass wir das Gefühl haben, anderen helfen, dienen oder zur Seite stehen können, zu können. Wir sind glücklicher, wenn wir wissen, dass wir gebraucht werden, wenn wir für andere Menschen von Nutzen sein können. In Unternehmen sollten diese Aspekte ebenfalls mit einbezogen werden. Einerseits muss den Mitarbeitenden genügend Raum für deren Familie und Freunde gelassen werden. Führungskräfte müssen sich bewusst sein, dass ihre Mitarbeitenden ein Leben neben der Arbeit haben und sie nicht frei über die Zeit von ihren Unterstellten verfügen können. Andererseits ist es, meine Ansicht, ist es meiner Ansicht nach wichtig, dass Vorgesetzte sich für das Familienleben ihrer Unterstellten interessieren. Nur, wenn ich als Chef weiß, wie es meinen Mitarbeitern geht, wie deren Gefühlslage ist, kann ich diese erfolgreich einsetzen. Wenn ein Teammitglied Familienprobleme zu bewältigen hat, kann ich von diesem in Gottes Namen nicht die gleiche Leistung erwarten, wie wenn bei, wie wenn bei dieser Person alles im Lot wäre. Es ist meine Pflicht als Chef, diese Person entsprechend ihrer momentanen Kapazitäten einzusetzen, sie, wenn diese es wünscht, zu unterstützen und zu beraten oder sogar Zeit zu geben, dass sie sich der Probleme annehmen kann. Für den Erfolg der Unternehmung ist es förderlicher, und da bin ich fest davon überzeugt, wenn sich die Person vorerst um ihre Probleme kümmert, statt halbpatzige oder gar schlechte Arbeit, in der Firma zu leisten. Kommt hinzu, dass ein solch empathischer Approach durch die Mitarbeitenden sehr geschätzt und mittelfristig definitiv sogar auch honoriert wird. Viertens, ehrenamtliche Tätigkeiten. In einer Studie, die 2021 im Journal of Happiness Studies veröffentlicht wurde, untersuchten Forscher die Daten von fast 70'000 Personen aus Großbritannien. Die Teilnehmenden beantworteten Fragen zu ihrer freiwilligen Tätigkeiten und ihrer psychischen Gesundheit einschließlich ihres Leidensdrucks und ihres Funktionierens im täglichen Leben. Die Befragung fanden alle zwei Jahre von 1996 bis 2014 statt. Im Vergleich zu Menschen, die sich nicht ehrenamtlich engagierten, waren Menschen, die freiwilligen Arbeit leisteten, zufriedener und schätzten ihren allgemeinen Gesundheitszustand als besser ein. Außerdem stellten die Forscher fest, dass Menschen, die sich häufig ehrenamtlich engagieren, auch persönlich einen größeren Nutzen daraus zogen. So berichteten diejenigen, die sich mindestens einmal im Monat freiwillig engagierten, über eine bessere psychische Gesundheit als jene, die selten oder gar nie freiwillig tätig waren. Es stellt sich nun die Frage, warum die freiwillige Arbeit gut für die psychische Gesundheit ist. Nach Ansicht von Ricky Lawton, stellvertretender Direktor bei Symmetrica Research Consultancy und Hauptautor der Studie, ist wahrscheinlich eine Kombination von verschiedenen Fa Faktoren dafür verantwortlich. Erstens, scheint Freiwilligenarbeit intrinsisch lohnenswert zu sein. Wenn wir anderen helfen, erleben wir in der Regel das, was in der Wissenschaft als Warm Glow Giving bekannt ist, die emotionale Belohnung des Gebens an andere. Zweitens trägt die Freiwilligentätigkeit wahrscheinlich dazu bei, das Gefühl der sozialen Verbundenheit zu stärken. Insbesondere für ältere Erwachsene kann die Freiwilligenarbeit eine Möglichkeit sein, auch nach dem Eintritt in den Ruhestand mit anderen in Kontakt zu bleiben und sich selber als nützlich zu empfinden. Und schließlich kann Freiwilligenarbeit eine Möglichkeit sein, fachliche Fähigkeiten und Führungsqualitäten zu erwerben, was besonders für junge Erwachsene wichtig ist.» In der aktuellen Studie fanden die Forscher heraus, dass Teilnehmende im Alter von 16 bis 24 Jahren und von 55 bis 74 Jahren besonders häufig von der freiwilligen Arbeit profitieren, weil sie dabei eben soziale Kontakte knüpfen, ein Netzwerk aufbauen und eben neue Fähigkeiten erwerben können. In einer weiteren Studie über freiwilliges Engagement in Deutschland wurde untersucht, wie es sich auf die Freiwilligen auswirkt, wenn ihnen die Möglichkeit genommen wird, anderen zu helfen. Kurz nach dem Fall der Berliner Mauer, aber noch vor der deutschen Wiedervereinigung, wurde die erste Welle von Daten des GSOEP, German Socioeconomic Panel, in Ostdeutschland Deutschland erhoben. Freiwilliges Engagement war damals in Ostdeutschland Ostdeutsch noch sehr weit verbreitet. Nach der Wiedervereinigung brach ein großer Teil der Strukturen des freiwilligen Engagements, zum Beispiel firmeneigene Sportvereine usw. So in Ostdeutschland zusammen. Und die Menschen verloren ihre Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren, anderen zu helfen. Ein Vergleich des Ver der Veränderung des subjektiven Wohlempfindens dieser Personen, mit dem der Kontrollgruppe Deren Freiwilligenstatus sich nicht verändert hatte, stützt die Hypothese, dass Freiwilligentätigkeit zu einer höheren Lebenszufriedenheit führt. In diesem Sinne fordere ich Sie auf, sich ehrenamtlich zu engagieren. Freiwilligenarbeit ist nicht einfach selbstlose Zeitverschwendung. Es hilft Ihnen, neue Fähigkeiten zu erlangen, glücklicher und somit auch erfolgreicher zu werden. Also engagieren Sie sich. Als Vorgesetzte sollten wir Menschen in unsere Teams holen, die ehrenamtlich tätig sind. Auch sollten wir unsere Mitarbeitenden motivieren oder gar Zeit einräumen, damit sie sich in einem Verein, für einen guten Zweck, in der Feuerwehr, der Armee, in einem Sportclub oder in der Politik engagieren können. Fünftens, üben Sie sich in Dankbarkeit. Dankbarkeit steht in engem Zusammenhang mit positiven Gefühlen und guten Erfahrungen. Und der Grund dafür liegt auf der Hand. Wenn wir dankbar sind, erinnern wir uns an positive Ereignisse und Erfahrungen in unserem Leben. Dies wiederum hat einen direkten positiven Einfluss auf unsere momentane Gefühlslage. Die Auswirkungen von Dankbarkeit auf die Gesundheit sind wissenschaftlich belegt. Das bekannteste Beispiel ist die diesbezügliche Untersuchung von Robert Emmons von der University of California Davis und Michael McCulloch von der University of Miami. Die beiden Psychologen haben herausgefunden, dass Menschen sich körperlich und geistig besser fühlen, wenn sie sich die positiven, erfreulichen Aspekte ihres Lebens bewusst machen. 192. 192 Versuchsteilnehmende wurden aufgefordert, jeweils am Ende des Tages auf einer Skala anzugeben, wie gut dass sie sich fühlten. Eine der Gruppen wurde die folgende zusätzliche Aufgabe gestellt. Ich zitiere. «Es gibt viele Dinge in unserem Leben, große und kleine, für die wir dankbar sein können. Denken Sie an die vergangene Woche zurück und schreiben Sie auf den folgenden Zeilen bis zu fünf Dinge in Ihrem Leben auf, für die Sie dankbar sind.» Zitat Ende. Durch diese Aufgabe wurde diese Gruppe dazu gebracht, an positive Dinge zu denken. Die anderen beiden Gruppen erhielten andere Aufgaben, die nichts mit Dankbarkeit oder positiven Gedanken zu tun hatten. Am Ende fühlten sich die Teilnehmer, die zu einer dankbaren Haltung äh, gezwungen wurden, insgesamt wohler in ihrem Leben, blickten optimistischer in die Zukunft und fühlten sich um 10% glücklicher, als die Menschen in den beiden anderen Gruppen. Im Journal of Happiness Studies wurde eine Studie veröffentlicht, in der anhand von Dankesbriefen untersucht wurde, wie sich Dankbarkeit auf unser Glücksempfinden auswirken kann. Zu den Teilnehmenden gehörten 219 Männer und Frauen, die über einen Zeitraum von drei Wochen drei Dankbarkeitsbriefe schrieben. Die Ergebnisse zeigten, dass das Schreiben von Dankbarkeitsbriefen das Glücksempfinden und die Lebenszufriedenheit der Teilnehmenden signifikant erhöhte und gleichzeitig depressive Symptome verringerte. Es gibt viele Möglichkeiten, sich in Dankbarkeit zu üben, angefangen beim Führen eines Dankbarkeitsjournals, in welches wir bewusst die Dinge notieren, für die wir dankbar sind, wobei es sich empfiehlt, zu erläutern, weshalb wir genau dankbar sind. Also etwas auszuführen, nicht nur Stichworte. Man kann sich aber auch mit dem Partner oder einem Freund regelmäßig über jene Dinge austauschen, über die wir dankbar sind. Oder schreiben Sie doch eben drei Dankbarkeitsbriefe an drei verschiedene Personen in den nächsten drei Wochen. Wenn Sie zu scheu sind, dann können Sie dies auch anonym tun. Es wirkt trotzdem. Zeigen Sie auch als Führungskraft Dankbarkeit gegenüber, gegenüber Ihren Mitarbeitern, nicht nur am Ende des Jahres, äh, sondern wenn immer sich eine Möglichkeit dazu bietet. So, that's it. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig inspirieren und zum Nachdenken anregen. Wie gesagt, die Quellenangaben und das Transkript finden Sie wie immer auf meiner Webpage www.mullermathias.ch Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann spenden Sie mir doch ein oder mehrere Kaffees via www.buymeacoffee.com slash stoicpirate Herzlichen Dank! Also, that's it für heute. Es würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit an Bord des Schiffs ...des stoischen Piraten kommen würden. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Machen Sie es gut. Bis bald.